0: Ну рассказывайте, у кого как год прошел.
1: Да как год прошел? Плохо, все плохо. Я жду, когда он закончится. Начнется 2021. Конечно, было у кого что
0: было хорошее, кроме. Он был один.
1: Чёрт. Единственное, что было хорошее, это уже выч... вычеркнули и все, больше ничего не осталось. Расскажите, пожалуйста, про привычки, которые вам удалось внедрить в этом году. Вот все дома много времени проводили и какие у вас был... выработались месте... новые рутины.
0: В этом месте я должен сказать, что я начал бегать. А я должен сказать, что я не пью кофеин целую неделю. Но я перестал бегать, а вы начнете пить кофеин скоро, потому что что вы на новый год колу не будете пить. Не знаю, у меня никаких привычек нет Я как сидел дома, так и сижу Но сплю я на час больше
1: Но Спал это ваша какие-то... новая привычка или это нет, старая это привычка, не привычка
0: Сидеть дома?
2: А, сидеть дома, старая Да-да-да. А спать на час больше, это привычка Я бы сказал, тогда жизненная необходимость уже То есть раньше вы спали три часа, а теперь 4, да?
0: Да Собственно, так и есть А у вас есть привычки? Вредные
1: Да, я тоже стала больше спать Считаю это вредной привычкой. Да Вы выспались. Хотелось, помень... Хотелось бы поменьше.
0: Блин, вот я сегодня, между прочим, лег в, что-то в 22 с чем-то и проснулся почти в 8 утра. Вообще... Довольно вот, рано, да. рано для вас, мне да, кажется. это очень рано для меня. Мы
2: все время жаловались, что мы не можем нормально отдохнуть, поспать долго, да? Тут нам дали возможность поспать, и мы тут такие, блин, какая плохая привычка долго спать. Вот бы спать поменьше в следующем году.
0: Миллениалы. Здорово, чуваки, в эфире 49-й выпуск подкаста «Всякогодные попсы». Последний, вероятно, или даже точно, в этом году. А раз он последний, значит, настало самое время подводить его итоги. А итоги подводить мы вдвоем не можем, потому что у нас слишком мало осталось клеток головного мозга для этого. Поэтому мы позволили в гости нашу регулярную... В гости нашу регулярную подругу, очень я хорошо сказал, да. Регулярную подругу. Аню Муратова, автора телеграм-канала Something About Music.
1: Всем Привет.
0: В некоторой степени мне обидно, что
2: последним подкастом стал подкаст номер 49, а не подкаст, например, номер 50. Это было бы как-то, ну, хотя бы красиво. Но если вы хотите услышать следующий наш подкаст, который, возможно, будет 50-м, то поддержите нас и слушайте нас на всех возможных платформах. Мы по-прежнему вещаем для Радио Радонеж, для Радио Маяк, для Радио России, для Радио Вера даже немного вещаем, а также на Ютубе... SoundCloud, Apple музыки Яндекс-музыки, везде, где только сможете подключить свои наушники. Да, мы везде.
1: Я знаю я знаю секрет, почему у вас 49-й подкаст, последний. Ну, как фанаты Тейлор Свифта должны понимать.
2: Так. 49 разделить, так, 49
0: квадратный корень 49, 49 минус... 9, это 7. Ну что, вы,
1: что вы, что вы? 49 4... минус
0: 13, это 34. Просто,
1: просто 4 плюс 9, вот и все.
0: Это вот вопрос о клетках <с головного
2: мозга, которых осталось всего лишь 2. В одной код от домофона хранится, а в другой информация об альбоме или голдинг.
1: Одну да. зовут Антон Юрьевич, а другую Александр, да?
2: Да. Я надеюсь, что когда-нибудь это знание нам все-таки пригодится. Может быть, нет?
0: Покажет время. Вы вот говорите, что ничего хорошего у вас в этом году не было. а Я скажу, я выступлю угу. вообще адвокатом 2020 года, да? Как вам давайте, такое? Давайте, давайте. Ага. Начнем с того, что, во-первых, в этом году я очень много хороших тиктоков посмотрел. Нормальное, Ой, мне кажется, достижение. Да. А смех, он как бы укрепляет вообще, продлевает жизнь. Вот. А, поэтому это чем не плюс. Второе. Вышло дохрена просто мега какое-то количество отличных альбомов, о которых мы сегодня вкратце еще немножко поговорим. Третье. Нормально обновил свою коллекцию винила. Четвертый. Да. Я должен тут опять же сказать, что я начал бегать. Но нет.
2: Вы, наверное, после первого утверждения позвонили в Министерство нейронов своего головного мозга и спросили, так, алло. Где там еще 200 тысяч примерно? Кстати, вы первый человек, который сказал, что TikTok укрепляет мозг, потому что все говорят, что TikTok это они платформа для деградантов. Это они деграданты.
0: Потому что они TikTok не смотрят, и они в грусти, в своей печали умирают. А? Как вот такая версия. Окей, окей.
2: Да, по поводу коллекции винила, даже я в этом году, несмотря на то, что, казалось бы, пандемия... Денег у всех стало мало, и надо с этим что-то делать. Но вместо этого я сам тратил дохренище денег на пластинки. Я, наконец-то, вырубил себе шесть синглов группы New Order из последней серии переизданий. Купил тройной вилл Мистера Кити, который мне с пересылка обошелся почти в пять рублей. Вот. И еще там закрыл кое-какие гештальтики по Кин. Я купил еще Вот, Короче, дофига. Больше, чем в предыдущие два года, кстати. Анна, а как ваша коллекция винила поживает?
1: Никак, она отсутствует.
0: Но вы, например, затеяли ремонт ванной? Да. А? Боже мой. Покажите нам просто... вашу ванну. Чем не плюс? Без
1: тур. Без меня меня женили бедрум-тур по бедрум-попу. Да. Uh, ну да, я затеяла. Я ищу... Он пока еще только на стадии, на стадии. Сам ремонт я перенесла на 2021 год, чтобы уже там начать с новыми силами. Есть Как будто бы есть иллюзия того, что в 2021 все изменится. И появятся силы, я стану меньше спать.
2: У меня недавно сотрудница школы, школы Гоголь. Который находится, собственно говоря, при Гоголь театре, который на uh-huh. улице Казакова сказал о том, что, блин, наконец-то, двадцатый год заканчивается, в 21-м, может быть, все изменится. А я так, <с ну, потечески успокоил человечка, типа, ну, да, хорошо. Кстати, почему есть бэддрум-поп, а бэддрум-попа
0: нет. я об этом, Поп в Типа вот с такой, с дурацкой акустикой, минимальной. И чтобы на фоне шампунь падал там в ванну. И чтобы роль драм-машин выполняла стиральная машинка. (связывая) (связывая) Ну, в общем, кому как бы не запомнился 2020 год, как говорил персонаж Георгия Буркова в фильме "Гараж", будет что вспомнить. Потому что вспомнить в этом году действительно есть что, потому что несмотря на пандемию, несмотря на все, даже помимо альбомов много всего. Ну, в принципе, событий в музыке происходило, и жанровых, и не не, не жанровых, о которых мы сейчас, я думаю, и поговорим. Ну, естественно, «Слон в комнате» — это та самая пандемия. Давайте обсудим, как она повлияла на... Нашу жизнь как а, слушателей, м- потребителей музыки и на жизнь музыкантов.
1: Предлагаю да, самому да. музыканту сначала сказать, как э, пандемия повлияла на его...
2: Да, жизнь. кстати, ведь у вас же тоже были какие-то живые выступления, неживые ну, да. выступления и всякое такое. Вы же, наверное, хотели в этом году альбом записать выпустить. Да, Был да, такой, Майло. Да. Расскажите, как вот у вас прошел ваш 2020 год с точки зрения креатора. Игоря The Creator.
0: Ну да, у меня были планы на весну выпустить э, альбом и э, сделать концерты. Собственно, концерты были запланированы на апрель, по-моему. Вот, и я к этому, или на март, и я к этому моменту думал: ну, сейчас я вот специально к концерту, чтобы был инфоповод, что нибудь запишу. Э, и даже там начал кое-что сочинять. Я, кстати, об этом впервые публично говорю. Но, ладно, не то, чтобы это много кого волнует. И, естественно, когда вот все начало переноситься, и у меня перенеслось сначала на май, потом, по-моему, на июнь, а потом и на октябрь. Вот, Ну, я, если честно, не испытал от этого этого, какого-то супер большого дискомфорта, поэтому, ну, как провели в октябре, чуть позже, и все. Это лучше, чем проводить было весной, когда ситуация была... Более печально, нежели в октябре. Ну, альбом, не знаю, как в этом году многие говорили, что вот, я засел дома, наконец-то я буду писать альбомы, и многие записывали свои... Карантинные альбомы, да, типа я заперся на ранчо, <laughs> и только и делаю, что записываю музыку и общаюсь с коровами. У меня, к сожалению. Это сейчас нет... выдержка,
1: выдержка из интервью с Пола Маккартни. Да,
0: да, да. <laughs> У меня, к сожалению, нет ни ранчо, ни коров, поэтому моя жизнь в этом плане не сильно изменилась. Ну, просто, типа, в ней стал на два часа больше из-за того, что я на работу просто перестал ездить туда и обратно но я вообще никак не чувствую что в дне стало больше свободного времени а вот эта вот вся ситуация общей какой-то такой ну, депрессии уныния да она не способствует особо воплощение творческих замыслов, да к тому же, еще это, ну это я оправдываюсь на самом деле, естественно, в первую очередь не способствует этому лень прокрастинация и... Xbox и...
2: 360. И, да,
0: прочие цифровые развлечения, в том числе подкасты. Вот, поэтому у меня вся эта ситуация не очень сильно повлияла на творчество. Так, как, вам кажется,
1: как вам кажется, то, что Тейлор Свифт записала два альбома за это время, а вы ни одного, это говорит об отсутствии у нее лени и, прокрасти... и прокрастинации, либо Xbox?
2: Я, думаю, я что... думаю, что у нее есть коровы и ранчо.
0: Во-первых. А во-вторых, я думаю, что ей не нужно спать по три часа, вставая на работу в 8 утра, и потом работать до... Это вам так history. кажется?
1: У нее перезапись альбомов так-то сейчас идет, так что я думаю, что она впахивает она будет Каждый день
2: просыпаться, садиться в метро, ехать до станции метро Улицы Тёрстон Мура, которая мне недавно приснилась во сне, не знаю зачем, и записывать там все предыдущие свои пластинки, которые у нее отобрал Скотт.
0: Рогатый. Рогатый. Извините. Ну, в общем, самое главное, наверное, как пандемия повлияла, это, естественно, отсутствие концертов. Вот, мне кажется, масштабнее не было влияния, ну, потому что понятно, что собираться больше трех нельзя, и все такое. Вот. Естественно, все в течение года от этого сильно страдали, ну, потому что, во-первых, это, естественно, убытки для музыкантов, убытки для промоутеров, убытки для, ну в том числе и городов всяких, потому что налоги как бы тоже никто не отменял, и там многие на фестивале ездят специально куда-то, и у них там тоже из-за этого всплески какие-то туристические и так далее. Вот. Но скажу карамольную вещь сейчас, а лично мне в этом году особенно, я это понял, кажется, что концерты переоценены. Как вам такая мысль?
2: Нифига, мне, например, как Ничего человек, который себе. любит ходить на, скон- на концерты, я наоборот почувствовал вот какую-то нехватку вот этого вот нормального живого звука, общения с другими людьми. Мне не хватило слэма на худой конец, мне не Мне не хватило обмена энергии с музыкантом, который. Ну, мне может быть хочется стоять, чтобы он мне показал большой палец, типа, эй, чувак, ты классно подержал мой стейдждайв и все прочее. Ну, блин, этого ничего нет, и я думаю, что не я
0: один такой. Нет, безусловно. Я почему вот. и говорю, что я понял это особенно ярко в этом году, потому что все... Ага, где концерты? Ну, я, конечно, отчасти понимаю, естественно, я на концерты хожу, и я... есть те, которые мне нравятся, есть те, которые меньше, но просто я в этом году понял, что я не настолько вот отношусь к концертам, как кс- к чему-то имеющим самоценность. Вот, то есть фактически я прихожу на концерт послушать то, что я могу и дома послушать, а дома еще это и сделать в более приятной обстановке. Но я понимаю, что, типа, живая энергия там, Помимо да, того, да, помимо да, того. Это все понятно. Это,
2: да, но ведь кроме того, я же ведь еще при помощи концерта могу поддержать музыканта, потому что для многих музыкантов концерты до сих пор является одной из основных статей доходов. Живые выступления, продажи мерча и все, что происходит внутри концертных залов и мелких ДК. Это очень важно. Нет, общественный
0: вот. момент, я понимаю общественную значимость концертов. Ну да. Я про свой лично субъективный uh-huh. взгляд. Я просто каждый раз, когда на концерты иду, я ловлю себя на подсознательной мысли, что я думаю, а закончится это скоро.
2: Вы даже когда на же ходили, вы так думали?
0: Да, потому что там было не очень комфортно.
2: А когда вы свои собственные концерты играете, вы тоже так думаете, блин, когда это все закончится, уже два с я часа я свои собственные, Я
0: я в два раза больше так думаю, (к) потому что когда играешь свои собственные, у тебя больше стресс из-за организационных моментов.
2: Ну, отчасти да, но когда ты стоишь у стола с мерчом и к тебе подходят во время вот вашего концерта, как это было в клубе «Правда», ко мне подошли и спросили «А слэм будет?» Люди хотели нормально поместиться. Все это время и у них не было повода, теперь повод появился.
0: Я никого не осуждаю, как бы я... Понятное дело, говорю. еще бы осуждали кого-то. Так, вот. А ва- ваше мнение. Насколько концерты нужны человечеству?
1: Да я думаю, что они нужны, человечеству нужны и нужны артистам, а я вас хотела, извините, что перевожу стрелки, хочу вас э, спросить, если вот э, концерты вам не так сильно важны, а как вам тогда замены концертов в виде там инстаграм-лайвов и вообще, в принципе, лайв-концертов, которые проводят видео? вперед,
0: но... Ну, ладно. я, я
1: Пусть... подвожу, ну, так сказать, к этому развития. моменту.
0: Хорошо, хорошо. А, да, онлайн-концерты... Может быть, вы их
1: чаще смотрели?
0: Нет, онлайн-концерты такой себе, потому что... Ну, я смотрел, на самом деле, прям мало, да. Я вот прицельно э, смотрел один, и я понимаю, что, наверное, полноценно судить по одному концерту нельзя, но я остальные там частично видел. Я смотрел концерт Фейса, когда он выступал когда-то там весной, что ли, или в начале лета, вот. Я Фейса люблю, если что, вот, и поэтому в моем случае это нормальный пример, вот. Вы старого
1: Фейса любите или нового?
0: Ну, и такого, и такого, на самом деле, у него. И у того, и у того есть свои плюсы. И минусы. Ну да, да, да. И это, конечно, было немножко печально, потому что, ну, я просто тоже, как, опять же, музыкант знаю, что когда играешь, вообще играешь музыку без аудитории... типа вживую, да? Не на записи, в смысле, в студии, а когда вот так вот типа выступаешь и когда перед тобой никого нет, а есть там только технический персонал, то ну, типа, это вообще не те ощущения. Еще Лолита вот недавно говорил, был вот фильм у Пивоварова, да, в редакции про концерты, про их отмену и все mm-hmm. такое, и там вот Лолита говорил, что вот, я выступал в поле перед коровами, казалось бы, да, перед коровами, я бы с радостью тоже так выступил, а... Но говорит, типа, вообще не то, потому что э, на концерте важна как раз вот этот вот с, м, обмен э, с аудиторией. вот потому что вот, да. да, потому что даже, например, вот лично я, я не знаю, как у других музыкантов, я когда вот на... когда репетируем, да, я, ну, минимум, так скажем, души в это вкладываю. Я делаю просто то, что технически нужно, вот, а душу не вкладываю, вот. Потому что, ну, я понимаю, что для кого. Я не для кого тут пою. Вот. Поэтому мне кажется, что онлайн-концерты, они и... И... они для тех артистов, которые, ну, очень хороши, как актеры, так сказать, да? Которые вот могут прям выступать перед пустой с... стеной или сценой или залом, и которые могут себе представить и могут отдаваться буквально ничему. Вот. Или они просто так хорошо чувствуют онлайн-аудиторию, не знаю.
2: Ну и был хотя бы какой-нибудь один онлайн-концерт, который вас более-менее удовлетворил?
0: Так я же говорю, я минимум их смотрел просто. Ну даже вот из
2: того минимума, который был. Или они полностью? вам все равно все не зашли целиком Ну,
0: насколько я знаю, я опять же, я вот полноценно не видел, я частично только видел. Вот Дуалипа делала концерт, вот масштабный в конце года, да, там, куда она много кого звала. Я вот видел отрывок, где она с Миног пела, как раз, песню с, с альбома Кайли Минок. Которые обе тоже в диске сделаны. И ну, это было прикольно, да. Но там были люди. Еще. Там небольшое такое. Я вам
2: сейчас сделал одно очень интересное замечание. Ну, вы закончите, когда мысль.
0: Ну, собственно, что Там в зале немного людей находилось, так или иначе. Вот. Это вот было прикольно, но у Дуалипа как бы, у нее и масштаб все-таки, у нее угу. концерт дорогой был. То есть это не просто они там, как у нас, ну, много весной, да. У нас в России конкретно, я за рубежом не знаю, насколько там масштабно было, что прям у нас организовывались агентства онлайн-концертов, которые вот прям специально для всех их организовывали. Это все было немножко кустарно. У Далип понятно, что у него там и бюджет, и все куда более профессионально, и у нее прям там шоу-шоу, поэтому это даже можно так... Назвать концертом под запись Вот, возможно А понятно, что когда ну, у тебя концерт под запись Ты по-другому себя немножко ведешь
2: Вот, об этом я и хотел сказать Дело в том, что вообще концерты на удаленке, если это можно так назвать, они от нас никуда и не исчезали, не пропадали. Вы же же ведь помните, что примерно в 80-х, в 90-х была такая традиция выпускать фильмы-концерты. Да. И чаще всего фильм-концерт это такое явление, которое записывается в том случае, если музыкант выступает перед большой аудиторией. И да, когда ты смотришь фильм-концерт старый, неважно какой группы абсолютно, ты все равно чувствуешь себя более приближенным к событиям на сцене, нежели чем ты смотришь просто выступление единичного человека, который перед тобой исполняет свои треки в маленькой вот комнатке своей э, в Биберево, грубо говоря.
0: Но, кстати, вот тут есть тоже исключение. Mm. А вот э, этот фольклор э, The это Long Pond Studio Sessions, это что же тоже типа концерт, да? Ну, такой просто камерный. Но вот у него вот поскольку своя атмосфера, то им-то удалось это нормально сделать.
2: Ну, но там же все это было разбавлено не просто выступлениями, как чаще ну, всего это происходит. Да, а там да, это да. выступление, плюс мы сидим, пьем чае, кушаем конфеты, никакого суицида, разговариваем о том, как вообще э, разрабатывалась пластинка. Поэтому здесь есть какое-то тоже э, единение с персонажами. Вот. А вот когда ты смотришь просто одинокого музыканта в некоторой студии, пусть даже назовешь на хромакеем, пусть даже есть какой-нибудь там абсолютно хардкорный фон кислотный на заднем его плане Это все равно воспринимается не так Я смотрел онлайн концертов не так много в этом году тоже, как Антон Юрьевич, я посмотрел выдержки из онлайн боли
0: а, да, я, бол... я кстати, да. Это тоже смотрел. А,
2: я посмотрел концерт у мистера Китти, причем у него была серия онлайн-концертов, он прям целенаправленно вещал на все платформы, он вещал и в Инстаграме, в ВК и в Ютубе, в ВК что особенно, <связь> вот. И там почему-то в связи, не знаю с чем, но там мне больше понравилось, потому что у него комната, во-первых, была оформлена как... Примерно концертная площадка, когда вот он э, регулярно выступает То есть какие-то там яркие огни, стробоскопы, синты, дымок То есть, ну, как-то мне показалось, что он действительно больше вовлечен в этот процесс И может быть действительно, как вы уже сказали, вот как тот же самый Фейс, э, например э, Чувствует лучше свою онлайн-аудиторию Но в остальном это настолько все как-то без души Все как-то купировано, все как-то неинтересно, и если бы я захотел послушать музыканта, я бы просто включил студийный альбом и все, и мне не нужен был бы конкретно онлайн-концерт. Но я понимаю, что онлайн-концерты они тоже вызваны необходимостью музыкантов зарабатывать, но надо сделать это таким образом, чтобы зацепило, чтобы люди хотели нести на это деньги чтобы был действительно правильный обмен энергии. А здесь я его не наблюдал, по-моему, ни на одном из концертов, который смотрел. Исключение, чуть-чуть мистер Китти и все.
0: не ваши примеры хороших онлайн-концертов, есть такие были?
1: Да, конечно, такие были. В первую очередь это инстаграм-лайв Леонида Агутина. Это вот лучшее, О, что да. я видела на карантине. Вот, это я с полной верности могу его назвать. Но это было еще когда в апреле или в мае, когда все только там начиналось или продолжалось уже. Вот. А впоследствии я уже потеряла м-, какое-то желание смотреть, в принципе, такие онлайн-выступления. Большого интереса они для меня тоже не представляют. Я бы хотела посмотреть большой вот этот, который был концерт у Дуалипы. Мне кажется, он был прикольный, в принципе. Ну, просто посмотреть, как там все сделано, продакшен и вот эти огромные масштабы. Это было бы здорово. Но денег у меня... На него... Не было на билет туда, онлайн-билет. А в целом, я бы хотела скорее заметить тот момент, что пандемия не только такие какие-то отрицательные штуки принесла в жизнь, но и положительные тоже отчасти. Потому что появились какие-то новые... Музыканты стали искать новые пути реализации, которые, возможно, останутся впоследствии и после окончания пандемии при возвращении к нормальной жизни Я не знаю входит ли туда онлайн концерты многие говорят что они останутся с нами после в какой-то степени сомнительно но например те же самые tiktok запуски знаете вот, типа какие там был у Викинда по-моему был концерт который он там делал потом Запуск треков Fortnite, да-да-да, вот эти все тоже штуки, взаимодействие с онлайн-играми, что еще? Ну вот, то есть какие-то технические новые решения, которые пушат индустрию вперед, я думаю, что они останутся, и это останется каким-то положительным результатом.
0: Ну, возможно, да. Просто это надо как-то. Пока это немножко в сыром виде. Возможно, потом это как-то себя.
1: Д-д-д- если докрутит все это в техническом ну, да, да, да. В- да. варианте, я думаю, что у этого есть какое-то будущее, это точно. Но ну и ли нужно они сказать. Почему думаете, что не смогут?
2: Нет, смогут ли они докрутить? Это не в плане техническом, а в плане того, чтобы ты чувствовал себя так же, как на живом концерте.
1: Ну, может быть, не так скоро, но все к этому движется так или иначе.
2: Искренне желаю музыкантам не докрутить вот этот момент абсолютно, чтобы ни у кого никогда в жизни не пропадало желание потолкаться вместе с другими поклонниками того или иного музыканта у сцены в третьем ряду.
1: И помимо этого, если вот мы говорим в основном про концерты и какие-то лайф- выступления, в, в стримингах это тоже повлияло определенным образом на альбомы на то, что срок альбомов, жизнь, как сказать, жизнь одного альбома сокращается, жизненный срок альбома сокращается, и теперь нужно еще больше музыки выпускать постоянно, просто потому что отчасти это продиктовано тем, что нужно чем-то зарабатывать, хотя там, конечно, хоть и копейки, но тем не менее.
0: Здесь двойное, точнее, даже, может, не двойное, несколько причин, почему Ну, сокращается срок жизни альбомов. А Первое, что мне кажется Это то, что, ну, когда Какой у нас стандартный м- цикл. Ви- цикл Жизненный да, цикл альбома. Жизненный сначала выходит там Ну, сначала просто какой то анонс Потом синглы, потом альбом Ну, там, клипы где-то между Потом там еще пара синглов И тур И как бы вот на, в конце тура Жизненный цикл альбома Официально кончается, скажем так mm-hmm. Такой максимально классический вариант А сейчас же, соответственно, поскольку тура нет, то и где-то на год, ну, у больших прям артистов, да, у них прям все и сокращается. То есть вот тот же Лавер, да, у Тейлора выходил в августе, да, прошлого или в июле, в общем, летом прошлого года, а а фактически его эра закончилась весной, когда выходил последний клип на «Песню оттуда». А, не говоря уж там про какой-нибудь Рейер Селены Гомес, да, а, который выпустила она его в начале года, в январе, и... и ощущение, что уже 20 без... лет
1: прошло с того да, 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 времени. Да, да, да.
0: Uh-huh. О, То есть э, сейчас из-за того, что нет каких-то дополнительных промо-компаний, которые очень часто за- завязаны на реальную жизнь, тоже там сходить там в гости на ток-шоу какой нибудь да, тоже сейчас можно онлайн, конечно, да, но все равно сокращены у тебя возможности всего этого. Ну и да, у над... чем больше альбомов ты выпускаешь, тем больше ты зарабатываешь. И, ну, как мы уже тоже обсуждали это в подкасте в прошлом про Эвермор Тейлор, mm-hmm. что одной из причин, почему она стала больше выпускать мерча, и отчасти, почему она выпустила второй альбом за год, что ей просто нужно больше денег заработать, чтобы обеспечивать свою команду. Хорошо, что, конечно, все музыканты не стали выпускать по два альбома в год, потому что вряд ли бы все справились с такой задачей.
2: Блин, я подумал о том, что было бы неплохо провести тур в поддержку нового альбома из онлайн-концертов, когда ты каждый день играешь одну и ту же программу для разных городов или для разных стран взять какие-нибудь там региональные ограничения ввести. Да да да.
0: По GPS Блин. у тебя проверяют, где ты находишься, чтобы. Да, а тебя а можно я, было а войти. А я
2: включаю VPN и посещаю несколько концертов в этом году из да. этого тура. Да. Да,
1: да нет, зачем она, не... она бы не играла, ну любой музыкант не играл бы несколько раз, они просто записали одно видео и потом делали да. эти ограничения, да, и да, запускали да, бы да, это да, видео да, одно да. и все. А у меня с этим, знаете, какой вопрос возникает? Те туры, которые были перенесены, некоторые там на год, и даже на полтора года уже сейчас кто-то с весны переносит на осень, и там уже чуть ли не на 22 год кто-то переносит, какую программу они будут играть? Они будут уже выпускать какие-то новые альбомы, например, если мы возьмем там Гарри Стайлза, который сейчас тоже перенес э, снова свой тур. Его альбом в прошлом году, по-моему, вышел, правильно? В прошлом же. Yeah. В прошлом году. То есть, он будет его через два года играть. То есть, ну, самому Я артисту сомниваюсь. уже наверняка уже будет тошно. Наверняка он уже что-то новое будет.
2: В большей выпустить. ловушке здесь оказался Тейлор. У него есть три альбома, и У придется три сыграть альбома, три да, тура. Мне
1: кажется,
2: что Тур по лаверу в одних декорациях с танцами, со сложенной какой-то вот вот этой программой интертейнерской. А потом... Бах, как Егор Летов поездить по местным ДК Мичигана и просто под акустику на стуле, сидя, дать два тура, которые будут посвящены фольклору и вермору. Это пипец. А потом, еще... Все...
1: А потом еще пять туров по переписанным альбомам. Блин. Что нас ждет? Мать не Деливаешь понимает еще на
2: что она подписалась, откровенно. Ну да,
1: типа можно
0: устраивать туры для тех, кто был слишком маленьким в эпоху Red, например, да? Да, вот, да если ты дорос, сходить.
2: как бы вот тебе уже 18, сходи и... Так, relife now, да? да.
0: В общем, мы получили в этом году необычную ситуацию, когда у нас есть альбомы, в честь которых, скорее всего, никогда не будет полноценных туров. А вот, такого. в таком масштабе, наверное, никогда не было. Ну, то есть, вряд ли там Леди Гага поедет когда-нибудь в поддержку хроматики полноценно. Или там Селена mm-hmm. в поддержку Рейер.
2: Ну, скажем так, Леди Гаги проще, у нее хотя бы один альбом.
0: Ну. Во-первых, ну, да, во-вторых, да. «Романтика»
2: — это альбом все-таки после достаточно такого затяжного ее резиденции в Лас-Вегасе, после немножечко невнятных Джоан и кому-то кажется, что арт-поп, вот. Поэтому я думаю, что вот здесь тур мог бы выставить и принести достаточно большое количество денег. Поэтому я бы на ее не Я бы сходила на такой концерт.
1: Я бы сходила на Леди Гагу. На Леди Гагу после этого альбома я бы сходила, мне кажется, было бы здорово. Приедет
2: ли она только к нам?
0: Я бы тоже сходил, просто мне кажется, что просто инфоповод уже будет слишком устаревший. И если честно, положа руку на сердце, мне не кажется, что летом следующего года концертная индустрия вернется вот прям в таком вот ну да. полноценном обычном виде. Не, ну фестивали будут проводиться? Да, мы это и весной говорили, что осенью они будут проводиться.
2: Я, если честно, такого не говорил, даже не подразумевал. У нас, например, тот же самый Степан Казарьян перенос боли оттягивал до последнего так сказать, мы были на обезболивающих
0: все это время. А потом он такой, бах, сорян, пацаны, следующий год. Ну и помимо отмены концертов, еще можно отметить, что переносы альбомов в этом году участились как никогда. Тоже такого, естественно, никогда не было. Ну, понятно, потому что повода не было для этого. И если в начале года все альбомы переносили активно, постоянно все там, потому что думали, ну, сейчас, типа, пару месяцев подождем и все а потом уже где-то после лета, наверное, все уже особо перестали как-то откладывать, ну, там, в лучшем случае на пару недель, вот, и смирились, и уже поняли, что все ладно, давайте Ну хоть хоть как-нибудь выпускать. Вот, ну, и в смысле, что вряд ли мы, ну, уже, наверное, мы переносы вряд ли увидим, просто уже кто-то будет выпускать вот именно в карантинном виде.
1: В этом смысле мне кажется, что многие даже проиграли, когда пере... откладывали альбомы для выпуска. Я все время думаю про, вот это, про случай с Дуалипой, которая сначала у меня, по-моему, даже слили, да, на неделю раньше, и да, да, альбом да. уже появился в интернете. Вот и понятное дело, что это, конечно, ускорило выход ее релиза и может быть, она стала откладывать. Ну вот я думаю, что к лучшему, что она не отложила. и, Может быть, потому что у нее была какая-то сильная, в принципе, вот эта маркетинговая стратегия, она была уверена в материале, и она не стала откладывать, потому что если бы она отложила, была вероятность такая, что это произойдет, потому что последующие релизы крупных каких-то исполнителей э, откладывались и выпустила, и как бы стала просто королевой карантина, карантинных э, альбомов весной, по крайней мере, кроме нее, там никаких крупных... В начале, по крайней мере, где у нее в апреле, по-моему, выходил этот альбом. Или в апреле, или в мае.
0: Вроде в апреле.
1: Ну, в общем, после нее, по-моему, только Леди Гага уже выпустила, и та, которую тоже 10 раз переносила. Вот. Ну, то есть, если есть какая-то идея какая-то задумка, как все это продвигать, то, может быть, не стоит переносить. Большого смысла в этом нет. И как раз, что во второй половине года многие это поняли и просто стали пулять, как, когда им вздумается, типа Тейлор Слифт, знаете, или Арианна Ну, да. ну просто
0: раньше была надежда на... Быстрое ну, окончание да, этого да. всего. Сейчас ее, естественно, уже нет.
1: Никто так. просто не понимал, как все это так. будет действовать, и ну, как, да, да. как это будет происходить.
2: При том, что никто даже не понимал о том, что вообще можно музыку писать дома в больших количествах. И что можно просто. И что можно это преподносить как плюс альбома. Да, потому что вот, смотрите, я один в своей спальне смог выпустить альбом, как, допустим, сделал Чарли Ксикса им. How I'm feeling now, который именно что преподносил его как. Вот я записала все практически сама. Я с остальными по интернету просто переписывался. Вот альбом получился, блин, вау. Смотрите все. Просто. -э 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 Скажем так. У людей появилось больше времени, чтобы доделывать музыку Или освоить новые методы ее создания В новых условиях Поэтому нужно было бы понимать, что перенос альбома В принципе для них Ну для остальных музыкантов, которые не осваивали И писались по старинке в студии Это могло быть просто смертельным Их альбом тогда мог бы быть либо гораздо меньшим инфоповодом Ну или вообще мог пройти незамеченным абсолютно Вот это обидно
0: ну и вот, да, собственно, мы получили много карантинных альбомов, которые были записаны музыкантами, там, ну, не то чтобы в одиночку, но в новых для них условиях. Это что никакого подвига в том, чтобы записывать в домашней студии альбом нет, но я не помню, чтобы раньше э, вообще большие артисты, там, вроде Кайли Минол, которые записывал дома альбом, да, вроде... Ну ладно, Маккартни, он, конечно, он, у нее там всякое бывало в жизни, ну, да. но вот чтобы он прям вот заперся дома и вот записывал так вот за короткий срок, э, такого тоже не было, насколько я помню. А, ну и кто у нас? Ну, Чарли, ну ладно, она такая немножко независимая. Кто у нас еще выпускал такое карантинное? Ну, Тейлор, да. Два целых. Да, Приятно. целых два. Uh, ну и в общем, да, не знаю, насколько, конечно, в следующем году будет привлекательным вот этот вот флер альбома записанного дома, посмотрите. Ну, я кажется... не думаю,
1: что буду делать. Я не, я не думаю, что буду делать ставку на то, что это будет какой-то флер, если мы вернемся к нормальной жизни. Но просто это все равно останется, потому что музыканты поняли, что особо по качеству материал может не проседать от того, записан он в студии с музыкантами, либо это записано эм, удаленно.
0: Ну, То есть,
1: в принципе, и так, и так можно упускать качественную музыку. Раньше просто как-то к этому не обращались, э, не думали об этом. А сейчас это может стать абсолютно нормальной практикой, чтобы записывать ее удаленно всякие такие штуки, если нет возможности там прилететь или встретиться, или собраться вместе. Просто, естественно, не будут уже говорить. Да, просто перестанут удивлять тем, что это карантинный альбом. вот, Но сама практика останется. Мне кажется, почему нет?
2: А потом мне в следующем году скажут, это альбом, который мы записали в студии. Да, да, все дома. Там участвовало тысяча человек. Смотрите, какое качество записи. А потом пластинка открываешь, и там кредиты примерно два разворота конверта.
0: это, кстати, как раньше, тем же тоже бровировали в 80-е, по-моему. Типа, чем больше человек участвует, типа, смотрите, вот такие, 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 столько-то музыкантов. Ну да. Вот. Ну да, может быть, когда-нибудь снова будут этим проанализировать. Ну, в общем-то, наверное, это все итоги касательно главных событий этого года. Uh, все остальное напрямую с ними не связано. Uh, и ну я да. предлагаю тогда обсудить уже какие-то наши, так сказать, внутримузыкальные истории, на которые не влияла вся эта коронавирусная история. Я предлагаю сначала сравнить... Uh, этот год с прошлым в плане того, какие тренды ушли, какие продолжились, ну mm-hmm. и потом постепенно перейдем к тому, какие возникли новые. А, mm-hmm. Одним из главных трендов прошлого года была латина.
1: Mm-hmm. Все
0: еще продолжалось влияние диспозита, а, самым диспози- популярным диспози- климом. Диспозиция, диспозита. Да, mm-hmm. самым главным. Самым популярным клипом 2019 года было очередное подорожание Диспосита. В этом году, большому моему личному счастью, латины не было, в, по крайней мере, в таких количествах уж точно. И вот прям вот чтобы у мейнстрим-артистов она вот прям сквозила, я такого тоже не слышал.
1: Я бы сказала, что эти рынки в любом случае не, не, не забыты, не остались в, в стороне, прям такие. Они ушли, они, да, они не забыты, они ушли из основных каких-то чартов. Но тем не менее, артисты все равно пытаются записывать какие-то фиты с латинскими звездами, чтобы просто расширить свою эм, географию своего влияния, естественно, географию стримингов, потому что Латинская Америка, ну, это дает существенный прирост в стримах, я думаю, что. И записываются всякими там, кто там, с всякими Бадбани, кто там еще есть, Малума и так далее. То есть просто делать какие-то ремиксы своих, с Розали, естественно, делают ремиксы своих, своих песен с латиноамериканскими исполнителями, но так, чтобы кто-то сольно эм, лидировал, или латиноамериканские ритмы превалировали на рынке, да, такого действительно не было, и, может быть, и слава богу.
2: Вот именно, у меня, если честно, весь этот год стоял некоторый внутренний отблок, если можно его так назвать, я, если где-то и слышал латиноамериканскую музыку, то мне сразу же включался режим трубочки, то есть когда вот на у меня влетает, в другое вылетает, и я стараюсь ее не фиксировать
0: Я думал трубочки со сгущенкой Блин, сейчас бы
2: трубочек со сгущенкой, у Светлогорь офигенные трубочки со сгущенкой, с обычной, точнее с кремом Со вкусом сгущенки. С вообще офигенно топище, да.
0: Также по наследству от прошлого года нам достался мой также горячо любимый тренд на R&B, потому что Ариана Гранде вновь там же, где и была. Следующий мы получили альбом, но спасибо мы за него, конечно же, не скажем. Я даже не помню... А, позиция он называется, да. Так себе позиции... В общем, R&B, как занималось сильные позиции, так оно и занимает. А, и тот же Уикенд, который выпустил в этом году свой альбом After Hours, хоть там он и не был полностью таким сугубо ренбишным, как у той же Арианы, тем не менее, там всего этого тоже хватало. И э, в целом тоже вот этот весь размытый R&B звук, он присутствовал много где. Равно, как и всевозможные трэповые трещотки. К слову, тут можно было бы еще вспомнить, что самым популярным в этом году клипом на ютубе, если уж мы латину вспомнили, стал клип на песню Life is Good рэпера Future, у которого больше миллиарда просмотров. То есть рэп и вот R&B, то есть в целом такая черная музыка, она все еще активно все еще сильно влияет на общие тенденции. То есть просто иногда возникают у нас, правда, в контексте больше русского рэпа, да, разговоры о кризисе в жанре и все такое, вот. Но, суть по всему, в зарубежном рэпе все отлично. Потому что, как мы видим, он на коне, а там еще и Дрейк на фите в этой песне, поэтому рэп все еще наверху.
2: Я удивлюсь, если настанет кризис западного рэпа и западного R&B. Так а вообще в Скорее теории по... возможно
0: или нет? Вот. И касаясь рэпа, вы, Ань, говорили, что женский рэп в этом году на коне.
1: Да, женский рэп э, в этом году на коне, естественно, появление новых звезд э, в, этой, в этом жанре. Это и Dodger это и Меган э, Тистеллиан, и, соответственно, хиты и первые места билборда, которые они занимались со своими треками, ремиксами. Мне кажется, что вообще пошло такое, пошло такое дело, что каждый год мы получаем по одной женской рэп-звезде, по какой-то такой. вот. То Cardi B, то вот сейчас Doja Cat. Я уже считаю, что двух достаточно для того, чтобы сформировать какую-то тенденцию здесь. Да, да Cardi B еще кто-то там был, наверняка. Я думаю, что ну, я уже не помню. Минаж. Эти, эти года Никименаж. Стародавние да. времена. Да. Ну, в общем, все вот это идет вперед. Лиза была в прошлом году. Лиза была в прошлом году. Да. То есть вот такие вот тяжеловесы, женские тяжеловесы рэп музыки, они впереди и продолжают развиваться, занимать первые места. И ну, в этом году это нельзя не отметить в любом случае. И даже в R&B тоже немножечко подходит и туда, и вашим, и нашим, в общем.
0: Ну, Коль вы затронули тему новичков, то, поскольку эта тема в этом году, в принципе, актуальна, то у меня в этом году вспомнилось, что, в принципе, никаких ярких дебютов, по-моему, в этом году и не было. Или я не вспомнил, какие у вас у обоих мысли. Может, я просто настолько склеротик?
1: Ну, наверное, нет, настолько ярких, как Беля лишь в прошлом году не было такого ничего. Я ну бы да, не сказала. Вот, я, бы, я бы назвала... Да, я бы назвала Арину своя, но она, конечно, звезда меньшей, меньшего калибра, чем Черная. Ну Билли и она Алиш дебютировала, в
0: этом ну, в смысле, альбом ты не в этом Ну году, да, конечно, она еще. уже
1: начинала... Да, да, да. Вот. Мы про нее, ⁇ по-моему, еще в прошлых итогах да, уже да. затрагивали да. ее творчество. Вот. Но, тем не менее, это вот одна из таких более-менее каких-то ярких. Звезд. Бини говорили о том, что это. Ну, я бы сказала, что это скорее последователь беля лишь. Ну да, то есть ничего такого супер чего-то нового, наверное, не было.
0: Вот просто мне кажется, что это интереснее, чем а, отмены концертов. А, итог, в смысле, интереснее, чем перенос альбомов, карантинные альбомы, там тралливали это все понятно. А вот то, что у нас новичков новых в этом году ярких не было, вот это, мне кажется, более какой-то серьезный показатель температуры тела.
1: Вам кажется, что их не было, потому что... Эм, потому что их не было, или потому что из-за общей э, вот этой ситуации они не были должным образом отмечены, и должным образом... То есть, если бы не было пандемии, например, та же самая Рина Савая, я бы могла бы там взлететь повыше, или это не зависит от того, как все сложилось?
0: Если честно, я не думал даже о причинах. Мне кажется, что, может быть, просто лейблы как-то... Ну, если мы говорим о новичках, которых лейблы продвигают... Они как-то. Урезали бюджеты. Ну, вроде того, что они боятся. Да, они осторожничают, просто сейчас какие-то давать новые mm-hmm. имена с учетом
2: того, что. Индустрия переживает не лучшее время Денег стало гораздо меньше Следовательно, вкладываться в дополнительные риски Это, наверное, не совсем оправданно, как мне кажется, для крупных игроков Вот, поэтому они сейчас не дергаются Может быть, у каждого из них в обоими есть какой-нибудь один или два проекта Но вкладывать деньги и ждать пока оно отобьется И отобьется ли, еще неизвестно, насколько ситуация мировая Вот эта вот отвратительная
0: продолжится я думаю, да, лейблы просто пока прочитали риски. Просто еще тут mm-hmm. вот стоит вспомнить пример Авы Макс Несчастный, которую да. два года. Мурыжили. мурыжили, да, с выходом ее альбома. И только в этом году он вышел. То есть, если лейблы, даже вот так вот. Ну, в обычное время, да, за вот эти вот два года Не могли никак раскрутить нового артиста что, что уж говорить сейчас То есть, если какой-то крупный артист выпускает альбом То понятно, что у него там и со стримингов прилетит, и смерча, А когда новые, тут все-таки, наверное, концерты играют гораздо большую роль ну, ну, потому да. что наполнение бюджета В данном случае за счет концерта у них большое, значимое И тут вот еще тоже про пандемийное влияние не сказали, что сколько альбомов-то вышло, это понятно, сколько хороших и сколько много известных артистов выпустил, но тут можно вспомнить про такой психологический феномен, как ошибка выжившего, то есть когда мы знаем только про тех, кто выжил, но не думаем про то, сколько погибло. А, в том смысле, что э, мы не знаем, сколько альбомов не вышло, сколько отложенных, еще о которых, может быть, не объявляли, и которые. Ну, то есть, мы знаем там, что Адель перенесла, да, мы знаем, что Ландель mm-hmm. Рей перенесла. Но мы не знаем просто, сколько альбомов от крупных артистов, которые просто затаились и ничего не делают э, в ожидании каких-то лучших времен.
2: Ну, так это, отчасти, не является сильной проблемой. Возможно, тогда менеджмент лейбл или музыканты просто действительно ждут момент, когда можно будет полноценно об этом говорить. Не заниматься многочисленными переносами, не ломать промо-программу в случае чего. А вот ждут, пока утихнет, и тогда смогут выйти и громко об этом заявить. Но, с другой стороны, это тоже чревато, с учетом того, какой вал альбомов был в этом году все равно. Да. Да, тут как бы у палки здесь два конца.
0: Про Bedroom Pop будем говорить?
2: Про Bedroom Поп? Да я не знаю, если честно, потому что Bedroom Поп, pop... Вот в прошлом году все вот бегали с этим Bedroom Pop, Мы говорили про Клэйро и про многих других исполнителей, в афише была статья про Bedroom Pop и про его подъем. Я как человек, который ковыряется в инди-кругах последние 10 лет, для меня инди-поп, он... Точнее, как был Bedroom Поп, всегда, так он и продолжает быть. Все им занимаются в той
1: или иной степени. Я бы как раз сказала насчет Bedroom Pop, то, что, может быть, не только по поводу него, а по поводу того, что, в принципе, ситуация э, того, что многие оказались, ну как многие, все оказались запертыми у себя в квартире и были вынуждены работать из дома, э, это повлияло все-таки на большой выход такой какой-то музыки, знаете, фоновой, я бы ее назвала так. Вот. и которая стала популярной, и которая хорошо себя показала там, ну не в чартах, но по крайней мере у критиков точно забрала какие-то м- номинации или не номинации. Ну в общем да, то есть много очень выходило такой... Um, музыки, которые вот можно включить и под нее там работать условно. Вот она идет ушей, в одно ухо влетело, в другое вылетела. Там группа Крунбин, даже Тейм Ипал, тот же самый её альбом, тоже не, не больно, это значит. Ну, кстати, у как Теймпала вот
2: вышел с равно хороший альбом.
1: Ну, хороший альбом, я ничего не говорю. Я это не делает эту музыку плохой, но тот äh, момент, что просто она такая какая-то вся, немножко гомогенная, в общем, ну, с какого конца не включи, все классно. 100. Да, но тем не менее, и много было еще каких-то других таких альбомов, которые вот, и в том числе и Бедрум Поп-исполнители, которые тоже попали в эту волну, и еще больше ее как-то, э, в общем, как это сказать, закончились слова. Mm. В общем, да, седлали эту волну еще больше в этом году. И до того, что у многих уже, как я Фишу, начала тошнить от всего этого дела. Я думаю, что пандемия это тоже отчасти этому поспособствовала. Потому что сейчас можно, и работаешь из дома, можно слушать музыку, как тебе удобно и вообще как хочешь. И многие хотят сопровождать свой день с музыкой и так далее. И раньше такое было, конечно, но сейчас это еще намного проще сделать, вот.
2: И тут пришло для меня откровение просто, я понял, что mm. вся музыка в этом году — это bedroom поп все же там да. записывался.
1: А, очень хорошо, очень хорошо сказано, между прочим. Ведь Совершенно всё, в
2: точку. что было в этом году по большей части, это в этом
0: поп. Можно сказать, что он триумфатор. Блин. А, и Чё, отчасти подерим. это тоже влияние, ну, в смысле, продолжение линии прошлого года, потому что один из самых обсуждаемых альбомов это, ну, альбом Беляя лишь дебютный, он тоже, соответственно, mm-hmm. там, ну. Я не помню, насколько сильно прямо он дома в итоге писался, но там всегда делался акцент на то, что, ну, в его продвижении, что вот они там с братом сидели в одной спальне и днями и ночами сочиняли... Ну, учитывая,
1: что у них студии в доме, то как бы можно ну, ли да. это называть bedroom попом?
0: Да, вот, ну, такой условный, да, ну, просто вот поскольку mm-hmm. Билли Альш, она большое влияние на всех имеет, и у нее тоже такой, ну, так скажем интимный стиль э, многих песен, то на вот это вот распространение бэдрум-попа в узком смысле она тоже в некотором роде повлияла. Ну и еще одна тенденция, которая в этом году не продолжилась почти, это выпуск альбомов по частям. В том году это просто было повсеместно.
2: В том году где только этого не было... Вспомнить замечательный альбом Falls Everything not, say, uh, everything not saved Will be last. Восхитительную пластинку Просто записан в двух частях All oh, 9 Wave Была пластинка из двух частей Да, господи, у кого их только они Не выходили А в этом году что?
0: В этом году Филипп минимум... Киркоров
2: с альбомом Романы Который мы из двух частей обозревали Во-первых. регулярно
0: Во-вторых, Дима Билан Перезагрузка и вторая жизнь. а В-третьих, Дагни выпустила стрейнджерс, Lovers, да. И в-четвертых, Тейлор выпустила два альбома, которые формально, конечно, не две части одного альбома, но, тем не менее, при желании подвести это можно к этому самому делению. Мне
1: кажется, мне кажется, что отчасти эм, деление вот этих альбомов, оно какую то приняло полярную форму, то есть стали выпускать одни цель, такие большие цельные альбомы, в которых просто очень много треков. То есть их перестали делить, а так, чтобы просто включил и слушаешь на прополую. И многие альбомы этим страдали, ну как бы и раньше многие этим страдали, но сейчас как будто еще больше стали этим страдать, когда треков стало очень много в сет-листе.
2: Кстати, да, вот к тому, что луп-то замкнулся в очередной раз. Мы все говорили, кризис
1: альбомов.
2: Они все такие короткие, полчаса времени. Тейлор, на 15 песен в одной части, 15 в другой. И сидишь, обтекаешь такой. Пишешь подкаст на два с половиной часа каждый, чтобы обозреть все эти треки. Так что, кризис от альбомов ну как вот... такового нет. А все говорили что вот если году. мы
1: говорим... Если мы говорим про топы альбомов, например, у меня в топах те альбомы, ровно которые я могу включить с первой песни и до последней и вообще не, не скипать ни один трек, то есть они супер классно звучат полностью все, но это, конечно же, и плюсы таких, ну, в смысле, чего они так хороши, что у них все песни классные, но это значит, что они как бы в каком-то едином стиле все выдержанные и, в общем, увлекаются собой в своем повествовании. Их не нужно делить, дробить на какие-то части, нет каких-то контрастных вещей, то есть тут у нас а тут лаверс, ну, то есть все как-то очень гармонично сделано.
0: А вот мы, когда в прошлом году подводили итоги, я в зал, помимо прочего, бросил вопрос. У кого установлен тикток? И никто, кроме меня, не поднял руку. Мне а у меня очень... тоже
2: тогда ТикТок не стоял?
0: Да, да. Я вам в этот вечер. Мы в этот вечер завели свой аккаунт, насколько я помню. Да. Вот, и сняли свои первые супер популярные видосы. И мне интересно было бы спросить спустя год у той же аудитории, у скольких из них теперь стоит ТикТок. Потому что если в конце прошлого года это было увлечением все-таки ну, молодежи, скажем так, да, точнее, совсем молодежи до 18 лет, то сейчас ТикТок э, уже близится к возрастной аудитории там Ютуба, Инстаграма, то есть там все есть. Вот, то есть я вот буквально недавно понял, что мне весьма часто попадаются аккаунты пенсионеров на ТикТоке. Вот.
2: И Лады Дэнс в том числе, да? Да. Великий ТикТок Лады Дэнс.
0: Вот, конечно, говоря о влиянии ТикТоки на музыку, хочется, точнее, больше есть что сказать про нашу, про отечественную музыку, вот, но мы сегодня больше про зарубежную говорим, вот, и если говорить про зарубежную, то здесь... Ну, общая такая тенденция для ТикТока, да, это то, что он позволяет э, поднимать откуда-то из недр абсолютно забытые никому не нужные песни, которые снова становятся хитами. А, ну, самый яркий, наверное, на Западе конкретно случай — это когда вспомнили песню Fleetwood Mac, когда там mm-hmm. это в сентябре или летом было. Ну, вот. ну и еще множество других э, песен «Внезапно воскресало» и э, обретал новую жизнь. И в том числе среди аудиторий, которые эти песни могла никогда и не слышать. ну Потому что все равно, несмотря ни на что, у ТикТока аудитория прежде всего молодежная. И, например, э, вспомнили там Love Story, да, Тейлор Свифт. Причем в каком-то ремиксе, которого даже официально на стримингах нету. И как раз вот тут происходит рост э, ремиксов очень большой, да, то есть это и в прошлом году <связывающие> было, да, когда вот а, у Сейн Джонс на песню Роузас выходил этот знаменитый ремикс Иманбека. А в этом году, например, ну, супер-хитом была песня WAP, uh, Cardi B, которая, у которой даже вот эта вот э- э- ремиксованная часть сп- из припева, которая в ТикТоке завирусилась, лично мне кажется, что она стала даже популярнее и более узнаваемой, чем оригинал. Вот, поэтому влияние регистрации. Э, э...
1: опять же, которая была. Э, да, э, да. Beyonce да. и. Да, Магнити да.
0: Для меня
2: проблема ТикТока, при всем при этом, остается только в том, что, <как> несмотря на то, что какой-то отдельный трек выплывает из недр, снова становится популярным. Едва ли молодежь потом занимается изучением дискографии и истории вот конкретных музыкантов? Поэтому тут все равно всплыл. Погорел, исчез, все. То есть все это также мимолетно, несмотря на то, что да, вроде бы как идея, ну, условно давайте назовем это продается молодой аудитории, но дальнейшего развития у нее нет.
0: Ну, тут мне кажется, надо смотреть просто в мелочах. То есть понимаете, любой тренд так или иначе он массами воспринимается поверхностно и любые новинки. То есть Любой хит, там, услышали они в этом году, там, какой, допустим, какой-нибудь хит дуалипы, да? Это не значит, что они массы сразу полезут изучать ее дискографию, биографию и так далее.
2: Это было бы полезно и гораздо больше бы сделало для популяризации,
0: но в принципе, музыканта. Это, конечно, хорошо, но так не бывает. Это очень большой идеализм думать, что много людей станут э, лезть куда-то глубоко. Лезть глубоко в музыку — это удел вот нас тут, вот таких, которые два часа могут трендить про итоги года. Вот. А я... Просто к чему? Я, я хочу uh-huh. сказать, что тут нужно смотреть э, на влияние вот этих вот тикток-хитов, э, что, положим, кто-нибудь э, из молодых услышал Флитвуд Мак и, ну, поскольку услышал-то много, там, миллионы, да, как минимум, там, единицы, а то и десятки, может быть, сотни, но это вряд ли, конечно, они именно что пошли изучать, именно что вдохновились, а Некоторые из них еще и оказались и музыкантами, и оно на них повлияло, и вот это вот как-то заложило. То есть, может, они там все слушали, рэпчик да рэпчик да, какой-нибудь. А в них вот так вот это, классическим роком.
1: Пульнуло не, а и как рычаг... на них повлияло. Вы называете вот Александра идеалистом, но вы сейчас выступаете ровно таким же идеалистом, что да, это да, где-то да, на да, что-то да. повлияло. Это да, ну... Нет, что я, это я
0: же говорю... ситуация больше всего раздражает. Я, говорю, то, про большой, нет, ребят, я вот. говорю про единичные случаи. Конверсии нет большой, по сути. Ребят, я говорю про единичные случаи. Я...
1: Единичные. Я бы сказала про нулевые случаи, скорее, чем про ну, единичные Ну, мы не можем. Что... Ну, понимаете, ну...
0: вот а, как бы любой музыкант, он может сказать, что на него вот повлиял какой-то там трек, который был в его время популярным. Вот. Это нет, тоже. Я тоже можно сказать, что там в свое время, вот допустим, К. Пугачева выпускал там свои современные ну, полковнику, ой, господи, полковнику никто не пишет. Этот самый настоящий полковник. Настоящий полковник. Да. Настоящий, полковник. настоящий он, потому что ему пишут. Настоящему полковнику никто не пишет. Вот. А когда она вот это вот все выпускала, там ее ругали, за, может быть, за кабацкость. Типа Ну а что это по радио кру- крутит? Что кто-то пойдет изучать ее музыку семидесятых? 70-х. Ну, а, во-первых, эти песни тогда лично на меня повлияли сильно. Вот, и заложили во мне вот это вот как раз желание ее изучать сегодня, например. Я это...
1: жду от вас альбом уже кабацкий, скорее. Ну, с Я, кстати, давно хотел. Влияние.
0: Uh, это я просто к тому, это про эффект бабочки речь тому, что, может быть, из всех этих миллионов найдется один человек Который uh, потом uh, как-то так или иначе вдохновится тем, что он услышал из тиктока Это просто как бы статистически этого не избежать Как-то оно все равно повлияет Ну то есть это то ну, примерно, да. о
2: чем я как бы сказал Но просто я-то опасаюсь за то, что действительно это не произойдет
0: Ну... Я говорю, да, что я просто... хочу
1: сказать, что вы, что вы оба идеалисты, и скорее посмотреть на это с другой стороны, на то, что, в принципе, платформа такая начинает менять под себя всю музыкальную индустрию и способ написания песен, и то, что увеличилось количество ремиксов э, в первую очередь, э, и что их просто, я не знаю, сколько уже Тейлор выпустила ремиксов на виллу, не знаю, просто бесчисленное какое-то количество. Да. Ну,
0: она-то это делает не, эм... не из-за ТикТока, а просто, что в билборде повыше блин, ну да ну,
1: мало но мало, о мало
0: ли я
2: о чем подумал извините Ана, что вас перебью uh-huh, почему uh-huh, еще uh-huh. нет ремикса на песню Уиллоу в Вичхаус. House?
0: но ну, это очевидно было бы да? но ну, это
2: блин это на поверхности но ну, это было бы круто ну, был бы Плюс сейчас 2010 год вот еще возродить вич хаус в прошествии 10 лет с того не момента, как все о нем забыли снова вспомнил мем на котором сова тащит кота с Подписью полетели вичуху, слушать, он такой, блядь.
1: И кроме того, еще в индустрии, в принципе, стали делать запуски под ТикТок, ориентированные на ТикТок аудиторию. То есть, когда э, тестируют какие-то отрывки, по-моему, Дрейк так делал в этом году, когда он отдельно запускал еще нигде не вышедшие э, отрывки своих треков. ТикТоке и смотрел, как они там будут взлетать и уже в зависимости от этого выбирал там то ли сингл, то ли выпускать ему э, какой-то трек или не выпускать и смотрел реакцию. То есть э, нельзя отрицать, что платформа довольно сильно действует вообще на, на музыку и на способ написания треков как таковых.
0: Ну да, это вот мы в одном из подкастов тоже обсуждали, что в будущем, это правда, мы и в прошлом. В прошлых году. итогах обсуждали, да. Да, Что, мол, песни могут стать еще короче, могут они ну, превратиться в некое некоторые, естественно, не все, а в некоторое подобие рингтонов, у которых вот есть 30 секунд. И из uh-huh. которых можно вот делать тиктоки, которые прям вот, ну, короткие-короткие. А, но просто вот, на мой взгляд, вот эти все влияния тиктока, они гораздо сильнее видны у нас в России, чем на Западе. Потому что на Западе, ну, в принципе, как были песни такой длины, возможно, я, конечно, чего-то не знаю, но просто вот... Ну, мы же слушаем там кучу альбомов. Но просто там все примерно как было, так оно и осталось. Вот у нас влияние тиктока видно прям сразу. Ну, потому что там какой-нибудь Слава Марлова выпускает, все, у него альбом. У него там все песни там по минуте, до двух минут большинство, ну, да. ну, или с многие, по крайней мере. И не только у него одного, там, тиктокеры какие-нибудь вот именно, которые, ну, блогеры, да, Не все выпускают песни, которые меньше двух минут. Очень редко кто выпускает, чем больше. Вот, поэтому э, в данном случае э, «Россия на передовой» будущего, так скажем.
1: Ну, мне кажется, что как в России, так и в Америке, например, те же самые TikTok хиты, они все занимают и первые строчки билборда в первую очередь, и в чартах, как и у нас TikTok занимает первые места в чарт ТикТок какие-то треки, которые там популярны, занимают первые места. Так и в Билборде первые места, это очень, ну, ну как и в прошлых итогах, опять же, мы обсуждали, что это какие-то ноунеймы, какие-то непонятные рэперы, mm-hmm. которые выпустили свои частушки и которые разлетелись в ТикТок, и непонятно, откуда они пришли, и понятно, что за, не, не за ними будущее, скажем так, что это довольно мимолетные какие-то ситуации часто. Про, про жанры, знаете, что я еще хотела я добавить? Про то, что как и в прошлом году мы говорили о том, что очень много было коллабораций различных и вся, всяческих фитов, и что больше м- м- еще больше происходит размытие м- музыкальных жанров как таковых внутри творчества артистов. И все больше пытаются скрестить одно с другим. Возьмем Майли Сайрус, возьмем там Рину Свояму. Возьмем всякие небольшие коллаборации, которые там происходили. Кто там у нас еще был? Возьмем Тейлор Свифт и Нэшнл, в конце концов. То есть довольно крупные артисты стараются как-то, не знаю, разнообразить свое звучание и намешать чего-то нового, и меньше выступать в каком-то одном однообразном.
0: Ну, направление. Есть, что меньше вот. стилизации под один жанр, и мультижанровость, Да-да-да-да. так скажет, мульти-жанровость скажем. Мультижанровость такая. Процветает да. на многих альбомах. Да. Ну, да, у той же... и
1: часто сложно определить, как у... к чему это куда относится. <связывается> у той скорее.
0: же Леди Гаги, несмотря на то, что ее хроматика, она в целом цельно <связывается> звучит, а там тоже разного хватает. <связывается> ну да, тут можно, в принципе, перейти к одной из главных тем сегодняшнего С а, да? сегодняшнего вечера и этого года это очередной волне ретро а, потому что в этом году, несмотря на то, что в прошлом году, когда вот мы подводили итоги, мы такие, ну, на западе 80-е прошли, а у нас Билан Седоков все по 80-м гуляет, ну... Я считаю, заметил. Ну только вот что-то Уикенд выпустил какую-то песню вот накануне. Восьмидесятническую. Что это он? Да, если б я знал
2: что в этом году бал будут править как раз в западной музыке 80-е, внезапно. Да. Но... Я просто не знаю, как музыканты да. мейнстрима к этому пришли спустя 10 лет,
0: э, с того момента, как это
2: педалируют да. другие музыканты, ну, менее мейнстримовые там, совсем андеграунд.
0: Да, но справедливости ради заметим, что 80-е пришли немножко не в таком ключе, как они приходили там на альбоме 1989, той же Тейлор, то есть там-то больше был конец 80-х, сейчас больше рубеж 70-х-80-х, то есть с акцентом на диско и вот это вот все. Но, тем не менее, чистокровных 80-х тоже хватает, там, у того же «Уикенда», да. где вот у него, как я уже говорил, что большинство альбомов большинство альбома — это R&B, но, тем не менее, вот некоторые треки у вот него, чисто такой вот, там, то 87-88 год. Ну, там, понятно, что Макс Мартин постарался, а он это все дело любит. Вот. Ну, ту же Леди Гагу, да, хроматику вспоминая, Там, естественно, не чистые 80-е, но там тоже этого хватает. А, ту же Дуалипу, да, у Дуалипу понятно, что у нее больше закос под конец 70-х скорее, но тоже там такие чистые 80-ческие моменты присутствуют. Okay. А что да, э, ну, самое, Кайли Миног. да, опять С ее же, диском. у, у котором, у которой название говорит само за себя.
2: Э, кнопка поднять руку.
1: Кнопка поднять руку. Я не совсем согласна с вами на то, насчет того, что 80-е очень много. Я об этом говорила и еще в предыдущем подкасте на фольклоре затрагивала эту тему. Мне кажется, что все меньше на самом деле эм, такого чистого распределения чистого распределения по эпохам происходит. И все больше становится вот этого рассеянного эм, рассеянного внимания, хочется сказать. Эм, Это э, проблема как бы...
2: нас всех уже.
1: Да, ну то есть, не, не то чтобы только 80-е, но и 90-е, и нулевые. Но если мы говорим... Просто мы говорим уже не про первое перерождение этого диска, а про второе, как бы которое вот мы обсуждали это, по-моему, где-то в чате, э, уже когда мы затрагиваем нулевые, и как будто бы Блин, это всё, когда мы спорили, что Вторая можно называть нютиской что
2: ли. О, yeah. помню, да, помню, да. Да, 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 вот
1: Мы не будем это, мы не будем в это углубляться, но просто нужно сказать, что 90-е тоже никуда особо не ушли. Они все еще на месте. Просто, ну, 80-е вернулись, и нет такого прям единого направления, я бы не сказала. Мне кажется, что все-таки в нулевые, в 90-е тоже пытаются артисты как-то развиваться в в, в этом направлении тоже. Это знаете, как мне напоминает какой-то момент, когда приходил э, в какой-нибудь, не знаю, Манго или в Зару, и был какой-то определенный тренд на джинсы. Были там только джинсы скини. В этом году все входили в скини. Кто-то ходил там, я не знаю, в каких-то ну, в общем, был, был какое-то одно направление в одежде, например, да. В этом году, например, если заходишь в, в какой-нибудь торговый центр и в какой-нибудь ЗАР, ты там видишь все джинсы, которые можно купить. Там и скини, там и клёж от, от колена. Ну, то есть, которые могут, вот как, если мы говорим о музыке, которые могут соответствовать любой музыкальной эпохе условно. Так и здесь, мне кажется, что сейчас намного меньше выражена вот эта вот какая-то... Временная классовость в, в этом году, по крайней мере, было такое.
0: С одной стороны, Я с вами
1: здесь не совсем согласна. С одной mm-hmm.
0: стороны, да, но с другой просто, ну, очень отчетливо в этом году прослеживается то, что, несмотря на то, что там у многих... Многие сочетают многие жанры, но, тем не менее, очень у многих превалирует именно что дискач. Дискач именно конца 70 начала 80-х... Дуалипа, Липа, Кстати, Минол... вот,
2: да, вот даже самая э, Дуа Липа, когда использует сэмплы, казалось бы, опирающиеся на 80-е и на 90-е, все равно все продолжает звучать как 70-е. Все равно да. все продолжает звучать как дискач.
0: Да. То есть, несмотря на то, что вот э, мультижанровость действительно есть, и несмотря на то, что параллельно существует ностальгия на разные эпохи, тем не менее, просто конкретно в этом году так исторически сложилось, и я так понимаю, что случайно, Потому что альбомы вышли примерно одновременно, и не, они вряд ли знали задолго до, что нужно вот именно в этом году выпустить одновременно альбом в таком духе. Вот, и вся и слышится, что именно вот, что главное слово поп-музыки в этом году, и это именно диско, на мой взгляд. Вот, а то, что вот, и просто да вот то, что вы хорошо заметили, что мод на 2000-е, это мода на диска, потому что что у нас было в начале 2000-х? Мода на диска, Соответственно, у нас уже какая-то вообще шизофазия, что мы ностальгируем да. по, по началу нулевых, когда ностальгировали по 70 ну, по концу 70-х, и поэтому у нас такая двойная ностальгия. Такая мета-ностальгия получается. получается. Как, <свят> ду... Может, поэтому Дуалипа так и назвала "Фьючер Noctalgie, что эти типа, в будущем мы будем ностальгировать, ностальгировать сразу по... по всему, и у нас будет такая мега-эклектика в голове, мега-салат. Ну, так почему Дуалипа? Потому что Дуа-Липа сплошной. Главное, без двойных приколов. Диалектика.
1: Я тут как раз хотела заметить, что недавно была на перемотке, есть такие музыкальные квизы, я не знаю, в курсе вы или нет. Ну, как перемотали. И там был такой раунд, где нужно было угадать какой-то год, то есть играет какой-то музыкальный отрывок, и тебе нужно вписать год примерно, откуда он звучит. И сейчас возникает, ну, постоянно возникает вот это вот, как будто бы это уже сейчас переделали, это вот того времени, которое это очевидно звучит 80-е, либо это восьмидесятые, которые переделали сейчас. То есть очень много вот таких вот происходит штук, которые мне тоже кажется, что говорят о том, что ретромания нас еще наверное скоро покинет
0: это точно а что касается 90-х я если честно думал что в этом году они намного сильнее себя покажут потому что последние mm-hmm. пару лет они ну вот все пробивались вроде пробивались и даже тейлор у себя вот в песне вылу говорит что я возвращаюсь сильнее чем тренд на 90е где ты мать увидел тренд на 90е ну типа это все еще удел ну этини да да Да, ну, вот, окей, Леди Гага, да, из крупных, кто у нас записал там, и то, там, тоже с 80-ническими тенденциями некоторыми, Мелани Си, да, тоже по 90-м сделала, Джесси Уэйр, но это все не первые имена, это все второе шоу, ну, кроме Леди Гаги, окей, но у нее не чисто 90-е. Но все равно 90-е, они все еще вот не, не, не могут никак ворваться А тут еще и нулевые наславятся со, со своими 70-ми Короче, вообще просто, просто жесть Причем,
2: что самое интересное Мы этот тренд еще и в российском музыке ожидали Потому что в том да. году в деви- под 90-е Пытались очень многие делать Ну и самых ярких примеров это два Это MC Nancy и Лава, Которые прям действительно показали Что они могут делать звук прям по каноническим 90-м А в этом году Как то смотришь нет, в этом Тренд году... особо сильно не продолжился и не развился
0: В этом году вышел альбом Body, пресс
2: Ну и как ваш пресс? Накачал. Вы начали бегать <laughs> Вот ну просто он не... Ну, вышел один альбом, окей, у Эмси Нэнси вышел альбом, опять-таки, следом за Но премией тут... Ягера. Ну okay. просто потому, что большего широкого Нет, развития Нет, вот давайте, коль мы
0: русскую музыку музыки... затронули 90-е, главный тренд а, этого года — это тикток-хиты. А тикток-хиты а у нас чем вдохновлены? Рубежом 90-х и началом 2000-х вот вам и все, потому что какой-нибудь Мэвел и вот эти все песни ладно, я думаю, что все очередь, меньше.
2: с учетом того насколько эта музыка упрощена в сравнении с музыкой 90-х все будут ее вспоминать именно как музыку 2020-х, но никак не музыку из 90-х Не-не-не. и на развитие у нее,
0: вот У всех этих песен наших тикток-блогеров у них очень силен э, вайп в конце 90-х и начала двухтысячных, х причем они даже перепевают, ну какой-то Артур Бавич перепел Бьянку вместе с Бьянкой у Гаврилины. Льянка это
2: не про 90-е истории. Про, я говорю, начало 2000 е А, да?
0: ну это. У, у Гаврилиной песни только ты вышла, которая вообще просто ровно копирует вот тоже 20-летню. музыку 20-летней давности. Короче, это все у нас тоже есть. Но! На Западе этого меньше, намного Потому что у них как-то в ностальгии по 2000-м Она вытекает в ностальгию по 70-м А из такого вот, чтобы Ностальгия по 2000-м Я могу только э, Рину Савояму вспомнить Которая в этом году, собственно Свой дебютник выпустила под названием Савояма Я не согласен Да, еще Поппи, хорошо Но Поппи, она и в том году Уже начала по року И по нью угорать Поэтому вот. это уже... Кирина
1: Саваяма в прошлом году начала. Ну, да,
0: Я вообще вас да, хотела...
1: Какой я вас хотела задать с этим вопрос? О... В ретромании вот, вот в этой всей штуке. Как вам кажется, из вот этих множественных альбомов, которые были выпущены в различных стилях и эпохах, или, как вам кажется, в одном, в одном стиле и в одной эпохе, насколько артистам удалось привнести что-то новое в звук, а не просто скопировать то, что уже было и как бы вот на этом паразитировать на прошлом. Кому из этих альбомов удалось что-то как-то как-то это адаптировать к сегодняшнему дню?
0: Ну паразитировали на самом деле не так уж многие. Прям вот чтобы именно копировали звук это ну какую-нибудь Кайзу я могу вспомнить, да, у нее там практически все ну не то что в ноль, но близко к нулю сделано под копию. Вот, ну та же Дуа Лип даже там, Майли Сайрус, даже Леди Гага, я считаю, что в целом они, так сказать, актуализировали под современность свое вот это вот а, ретро-звучание. Вот, просто, конечно, я вижу... для меня недостаточно они докручены до современности, вот, потому что мне хотелось бы... Я, в принципе, небольшой любитель всей этой ретро-романии, несмотря на то, что куча альбомов мне этих нравится. На мой взгляд, они, конечно, слишком уходят в прошлое, но, тем не менее, они современ... к современности все еще привязаны, вот. Я считаю, что они недостаточно докрутили, но, тем не менее, и не копировали прям в какой-то безумной степени, как тот же Билан в своих белых розах.
2: Вот для меня, для возникает другой вопрос. А когда люди будут ностальгировать по 20-м... Это ж пипец, какой винегрет! Если ты ностальгируешь по 20-м, следовательно, ты ностальгируешь автоматически по 70 по 80 по 90-м и по двухтысячным м которые в свою очередь ностальгировали по 70 Да вот
0: вам и фьючер ностальгия. Фипец. Такая вот она. Да. А, еще, куда у нас проникли 80-е в этом году? В за. В заветную... За поляри. В заветную крепость. Которые не могли взять долгие годы они в Южную Корею. А? В этом году.
1: Тонко подвели.
2: Да, следующие полтора часа вашего подкаста должны пройти офигенно. Мы с Анной просто покинем эту конференцию, потому что дальше
0: Антон Юрьевич вывезет уже просто в одну калитку. В этом году. Буквально все крупные группы, женские, по крайней мере, мальчуковые, почему-то меньше 80-е решили уходить, но все крупные кей-поп группы выпустили хотя бы одну 80-х восьмидесятническую песню. Ну, самый яркий пример, это понятно, что Blackpink, который в этом году наконец-то выпустили свой дебютник, прошу прощения, первый альбом, альбом под названием... Там, конечно, тоже не стилизация, но в каких-нибудь Love Girls там чисто слышно, от чем они вдохновляются. Да. И это просто весьма интересно в том плане, что у Кей-попа это более менее какой-то свой звук сформировался. Вот такой, он тоже вдохновлен. Естественно, кей поп он вдохновлен тем же западным звучанием, но скорее. 90-х. То есть, Кей-поп когда у нас возник? В 90-е, вот, то есть первое поколение. Кей-поп оно копировало в целом западную музыку 90-х. Потом в 2000 е оно там уже начало чуть больше в своем соке вариться. Там. И третье поколение в 2010-х, а там уже рэп начал туда замешиваться. То есть, вот там Blackpink и бтс у них, ну, рэп сильную весьма играет роль, как и в принципе на Западе он в это время начал играть. 80-е докатились только сейчас туда. То есть, конечно, могли быть там раньше какие-то отдельные элементы туда-сюда, но вот чтобы прям ты включал песню, слушай, да, это 80-е. Такого уже не было никогда в кей-попе, насколько я помню. И то есть вот последнюю, последнюю цитадель просто уже сломали. Конечно, с гигантским запозданием, но это просто к вопросу о том, что мы думаем, что у нас как поздно 80-е появились, да? Не так поздно, бывает и еще позже. Вот. Ну и э, в целом, э, что касается кей-попа в этом году, естественно, он э, 2020 год нам запомнится как э, год победы э, корейской волны в плане музыки, потому что ну, в кино она давно победила, в еде ну, тоже в целом, в косметике там вообще... Все отлично. А в музыке, несмотря на то, что там много групп уже давно и популярно известны, но именно в этом году БТС там просто вообще взрывали все подряд в Америке. Не дома, к счастью, а чарты. И вот два у нас популярных клипов в тройке YouTube среди самых популярных клипов. Это кей поп это песня ⁇ Одна БТС ⁇ а ⁇ Одна Blackpink. А третий, это вот, ну, который я первый называл фьючер Вот, у них, конечно, не по миллиарду просмотров у бтс и у Blackpink, у них там по 700 тысяч, ой, 700 миллионов, но все равно показатель хороший. Вот, и Blackpink тоже в этом году в Америку очень хорошо так влились, и тоже по чартам себя хорошо показали, не так хорошо, как Blackpink, конечно. Ну и в Европе тоже э, эти две группы, да и ну, все остальные, естественно, меньше, но, тем не менее, хорошо себя показывают. Да и у нас в России тоже, у них уже фандомы, ого-го, зайди в «Читай город», в музыкальный раздел, что ты там увидишь. Там, это вот, на самом деле, очень показательная история. Какие там книги будут стоять в музыкальном разделе, вот на уровне, чтобы можно было рукой достать, а не вот там вот на верхотуре.
2: Муз просвет
0: Всякие фанбуки по БТС, фанбуки по Blackpink какой-нибудь там один, может, одна книга Какая-нибудь э, по группе Эхо, тоже корейской И фанбурки по Билли Айлиш Вот, как бы, чтобы Понять вкусы молодежи, достаточно просто Вот в книжный магазин зайти угу.
2: Помимо того, вы забыли отметить Что многие западные музыканты Теперь не чураются фитовать да. С Но... кей-поп исполнителями вот.
0: Да, и Blackpink, конечно, в первую очередь этим отличились Потому что у них в этом году и, А нет, с Дуалипой не в этом году, сорян, это когда-то в прошлом или в позапрошлом уже аж выходило. Ну, давненько, да. Да, в этом году они с Леди Гагой зафитовали, в этом году они с Силеной Гомес зафитовали, и это, естественно, объясняется и тем, что западным артистам интересно на корейский рынок продвигаться, потому что ну, он, естественно, богатый и не до конца освоенный. И тем, что корейским группам тоже важно на западный рынок продвигаться, поэтому это вот такая, как взаимовыгодная коллаборация, это как птички носорогов в природе чистят, да? Вот это то же самое. И, кстати, с нами была
1: ежедневная рубрика «15 минут кей-попа» с Анатолием
0: Тут еще можно заметить, кстати, что эм, в последнее время активно стали... Ну, это еще в прошлом году было. Активно западные музыканты, точнее, постепенно начинают окучивать китайский рынок. Потому что что у нас Тейлор Свифт делает? Она в Китай в прошлом году и ездила. Когда она в последний раз вообще в азиатскую страну, кроме Японии, ездила? Так
2: хочется позвонить Тейлору, спросить, алло, где моя посылка с Алиэкспресс?
0: И что показательно, в этом году она специально для китайских музыкальных платформ, для стримингов выпустила видео со своей кошкой. Где у нас такие эксклюзивы? На Яндекс Яндекс.Музыке.
2: Ну, знаете ли, для Яндекс Музыки Тейлор Свифт тоже завезла.
0: Ну, да, эксклюзив,
2: да. если можно так сказать,
0: поэтому. Вот, то есть, короче, Запад постепенно начинает проникать в Азию сильнее, скажем так. Ну и, соответственно, Азия на Западный рынок тоже проникает все сильнее и посмотрим, во что это, конечно, выльется. Интересно, За... почему кейпоп поп вообще на Западе популярен? Мне кажется, что это просто из-за, во-первых, нехватка групп. Потому что на Западе групп, как известно, вот даже Little Mix уже почти распались. Ой, да. А, и второе: то, что, ну, Кей-Поп, он весь из себя такой супер продюсерский, супер продуманный, супер жизнерадостный, и вот это вот все. А такого сейчас на Западе нет, потому что на Западе у нас новая искренность, тролле а, И, как бы не всем хочется слушать о страданиях. Юного Вертера, вот, а кому-то хочется и просто тупо потанцевать, и кей-поп в данном случае отлично под эти цели подходит, тем более, что кей-поп, он в принципе создан для того, чтобы по нему фанатеть, потому что все вот эти вот продуманность фандомов, продуманность образов участников группы и и стратегии их продвижения, это все идеально ложится на западный рынок, который, как мы знаем, по 90-м, по 80-м, по 2000-м, Любят а, угорать по кумирам.
1: Мне кажется, что вы за уши притянули Тейлор Свифт и Китай, потому что очевидно, что она ездила туда для того, чтобы наладить торговые соглашения и в этом году получить от китайских детей побольше малированных кружек и свитшотов. Понимаете, все это сделано ради одного. Это все. Меркантильный довольно-таки подход, а mm. не то, чтобы она там пытается проникнуть на Китай. Просто рынке. она
0: готовилась к президентству Джо Байдена, который, как известно, mm. более а, лояльно настроен к Китаю, чем Трамп, а Трампа и Тейлор не любит, поэтому она заранее просто на мосты Конечно, конечно.
2: Нет, это все понятно. Основная искренность, это что? Ожидает ли нас очередной виток новой искренности, который нас уже душит последние 25 лет? Да, помимо... Мне иногда кажется, сколько я слушаю музыку, примерно столько же существует новая искренность. Ее становится... ее ну, давно уже стало, чрезмерно много, но...
0: По-моему... Нет, вот в этом году я вот... стал прям реально много. Да, в, в 2019-м я, она и она просто
2: меня абсолютно. И я не понимаю, я вообще выдохну хоть когда-нибудь. Да, в этом в
1: году... В этом году новой искренности стало действительно много. Более того, она э, начала даже открывать свои собственные клубы, поэтому... Она полностью захватила рынок.
0: Да, даже в последнем в Бастионе, в России. Да... Вот. Пандемию,
1: даже в... открытие да. клуба.
0: Да. К-, к слову, даже в-, в том же кей-попе постепенно вот эти вот расточки того, что музыканты не просто игрушки продюсера, а типа что они самостоятельные личности, они даже там уже появляются. То есть э, я думаю, что в-, в ближайшие годы нам стоит ждать, что и в кей-попе начнется вот это вот что я вот творец. мы
2: детище продюсерского центра да, я что не удивлюсь, нам кстати. так
0: тяжело живется да, типа продюсерский проект про то, какие плохие продюсеры это Тип вот про
2: ловушка тогда
0: Это как и сейчас же, ну вот, Киберпанк 2077 игру выпустили, да? Типа, она же против корпорации направлена, там, типа, критика вот этих всех больших э, фирм и так далее. А на самом деле, ну вот, фирма, которая их выпустила, она тоже ведет себя по отношению к своим сотрудникам тоже как плохая корпорация. В этом году действительно вышло много альбомов э, в очередной раз, которые снова нам э, рассказывали грустные и э, протяжные истории о том, как музыкантам плохо жилось о том какие они душевные страдания преодолели и (coughs) с одной стороны у нас были такие альбомы как Хроматика, например, та же, да, которая формально ее вообще-то можно отнести к новой искренности, потому что Гага говорила, что типа это для нее альбом терапии, и она там тоже рассказывает про то, как ей там было тяжело, это про поиски себя трали-вали. но это сделано как бы в хорошей, в такой в танцевальной, в бодрой форме, от которой не хочется спать, а есть такие альбомы, как Bright as Blue или Golden, которые с одной стороны, конечно, там есть. Классные хиты-фиты. Хиты-фиты? <laughs> да. Но, с другой стороны, это настолько однообразные творения, и у Эли и в целом подобные вещи, что... Ну, просто, ну вот, ну зачем ты нам рассказываешь эту историю? Нам, может, не так интересно. Ты лучше танцпол нам зажги. Вот. И, да, касаясь конца, тоже уже мы обсуждали в предыдущем подкасте, что... Тейлор, которая все эти годы тоже рассказывала нам личные истории о том, как ей живется, внезапно перешла на несколько другой формат и начала рассказывать чуть более отвлеченные истории, то есть в ее творчестве появилось больше песен, которые... Говорят не про нее, а про просто каких-то рандомных персонажей, которые... Ей просто пришла история в голову, как к какому-нибудь сценаристу фильма, да, и она вот ее воплотила в жизнь. Возможно, там есть какие-то отсылки к ее жизни, а возможно и нет. Это уже как бы нам судить. И я лично надеюсь, что вот именно вот ее два альбома, Фольклор и Эвермор, они определят лицо двадцатых. х то есть когда музыка станет более э, нарративной в том плане, что будет рассказывать не про вот себя, да, а нарративный в плане рассказа о ком-то. То есть будут какие-то такие художественные произведения более классические, не автобиографичные, а просто об отвлеченных персонажах. А эти отвлеченные персонажи, ну, как-то могут быть, конечно, вдохле- вдохновлены и личной историей музыканта.
2: На прямой связи Гор Треутов наш регулярный репортер Анна Мурашова. Анна, добрый вечер.
1: Да-да-да, добрый, добрый вечер.
2: Вам есть что сказать по поводу новой искренности?
1: Я жду, когда она скорее закончится.
2: Вы искренне этого желаете?
1: Да, я желаю этого по-новому и очень искренне.
2: Спасибо за комментарий, а она... мы продолжаем наш 49-й выпуск подкаста.
0: И тут мне еще кажется, что вот а, то, что диско именно в этом году, как а, форма музыки возникла, это довольно показательно. Потому что как диско вообще возникало изначально, да, И оно было музыкой угнетенных, так сказать. Там студия 54, все дела. Uh-huh. А, то есть там афроамериканское население подвергалось, когда там в 70-х, да, соответственно так или иначе гонениям а, и ну не только афро там, в том числе и ЛГБТ-сообщество тоже, и оно вот все гонимые они объединялись в одном и диска стало их так сказать музыкой свободы, музыкой протеста, музыкой да. протеста, да. А сейчас, конечно, диска таким вот социально-политическим моментом не очень обладает, наверное, ну потому что вот из всех диска записей, которые выходили, у них политического подтекста особо нет, вот. Но а, а, оно...
1: они, а могли бы подвязать, между прочим, Black Lives Matter? Ну, кстати, да, это, да это было
0: бы вообще еще больше куша словили. <свят> вот, и возникла диска сегодня именно вот как на контрасте с вот этими вот самыми личными альбомами. Несмотря на то, что наверное, оно не было там у Дуалипы, а вот я сделаю никак у Элли Голдинг, или у у Кайли Мирнок тоже вряд ли были такие мысли, но это все бессознательно путешествует, так сказать, в мире, оно в воздухе витает, как говорится, да, и поэтому возможно вот создатели этих альбомов, они почувствовали, что созрел какой-то запрос на более танцевальную музыку, и еще более удачно сложилось то, что Такая вот музыка, которая в свое время освещала сложную ситуацию у некоторых слоев населения, сегодня она освещает сложную ситуацию у всех. То есть, когда э, коронавирус сделал сложную музыку для всех. Опять же, естественно, это не случайно. Никто не знал, э, когда эти альбомы нач- начали записываться, что так будет, но ирония судьбы, как говорится, с легким паром.
1: То есть вы хотите сказать, что диско стала музыкой объединения?
0: Фактически, в это, оно не то, что объединение, а музыкой оно... вдохновения, да, надежды. Mm-hmm. Да, скажем так, эта Надежда. музыка стала mm-hmm. чем-то
2: другим. Она стала отличной от всего того, и она стала, наконец-то, отвечать потребностям, которые были заложены глубоко в каждом из нас. Может быть, мы, конечно, и хотим порыдать, там, помотать сопли на кулак, но плясать и радоваться нам хочется больше. Э, тут я вспомнил историю с попом который был во многом который стоял в противовес всему тому, что тогда выходило параллельно с той пластинкой Леди Гаги, ведь арт-поп, он тоже был весь такой веселый, замечательный, задорный, просто последняя вечеринка года. В это же самое время, по сути, стартовала вот эта вот активная массивная бомбардировка новой искренностью. И во многом тогда именно из-за этого пластинка Гаги, она и осталась незамеченной, недопонятой и все прочее. Можно сказать, что тогда мисс Джерманота уже была провозвестником того, что над вот этими соплями должно быть некоторое розовое облако, свесив ноги с которого вниз, можно всех поплевывать и пританцовывать.
1: Хочу напомнить, что пластинки арт-поп не существует.
0: Да, да, извините,
2: пожалуйста, мы вырежем эту часть из подкаста.
0: Да, как говорил Леди Гага, I don't remember арт-поп. Да... Она просто, наверное, ходит сейчас по всей Америке, и пока они заперты в своих границах, ходят с этим вот прибором из людей в черном и все. И всех стирает, стирает у каждого.
2: Мне даже хочется зайти на Википедию, редактировать статью и удалить из дискографии арт-поп. Если что не помнит создатель, то его никто не должен знать. Есть еще один очень важный тренд, про который все забыли в этом году, наверное, но он просто так же лежит на поверхности, как и увлечение диском музыки всеми вокруг. Это то, что музыка стала выходить внезапно, целыми альбомами. Вспомните, вот здесь собрались фанаты Taylor Swift за приличным стажем и всем прочим. Все же примерно помнят, что случилось с каждым из нас, когда вышел фольклор. Точнее, когда появился анонс фольклора. Да какой анонс фольклора? Нас просто поставили перед фактом. Нет, ладно фольклора. Когда Эвермор был, вот это вот уже... А когда у Арианы Гранды выходили позиции, она же ведь тоже просто написала в твиттере «Эй, ребзя, у меня выходит новый альбом». Чё? Нормально так, да? А где синглы, где вот промо, где э, предрелиз, релиз, синглы, э, альбом, следующий синглы-тур, где это все? Вообще не было ничего.
0: Хорошо, а у кого стала. еще?
2: Так, у кого еще у нас выходили внезапно пластинки? У Чарли Хикс, насколько я помню, это было
0: недостаточно не внезапно, потому Она что в том между... году, между прочим, нам обещала, что в этом году выпустят два альбома. Кстати, да. Э, где... Не, не, надо, не надо, не надо второй выпускать. А прикиньте, он внезапно выпустит на следующей неделе. Что вы будете кстати, делать? Кстати, у нее же в том году в конце декабря выходил альбом. Или нет, или в ноябре. В ноябре у него выходил, по-моему. Это вы про что Чарли? Про... Да, 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 да.
2: Ну, кстати, да, он тоже был такой достаточно прям взбалмошный и появился фактически из ниоткуда. Вот. У АВМАкс внезапно вышел альбом, О, потому да. что никто не ждал, что у АВМАкс в принципе может выходить альбом. Это точно. Вот. Поэтому сам факт того, что до этого, в несколько лет последний, не знаю, что было там, в 2010-х, но внезапно музыка из
0: ниоткуда целыми альбомами не появлялась. Да ладно, но больше самое известное, что у Бионса выходил альбом. Бионса, по-моему, такой, который и назывался. Один. А тут в году три...
2: Минимум.
1: Но я бы сказала, что это просто тренд, который снова возродился в условиях, в которых мы сейчас существуем, вот, когда никто ничего не знает, и это одна из, становится одним из преимуществ продвижения, ну, как, собственно, это было и с Beyonce в том числе, но сейчас еще больше, когда никто ничего не знает, поэтому можно, в принципе, наплевать на все, на обычную маркетинговую компанию и просто дропнуть как, как к душе, как бог на душу. Положит, общем. То есть, в общем-то, можно сказать, и что все
2: это еще имеет э, такой вау-эффект.
0: Ну, собственно, ну, да. <laughs> в этом и концепция альбома сюрприза. Райан Адамс в этом году выпустил внезапный альбом.
2: Да, кстати.
0: Ну что же, поговорив про все эти э, тенденции и так далее, хочется все-таки закончить на позитивной ноте. А именно на том, что все-таки этот год прежде всего, ну, по крайней мере, именно вот как на, нам как музыкальным гикам, так сказать, запомнится многими хорошими альбомами. И давайте мы назовем не то чтобы все, а хотя бы три альбома, которые нас наиболее впечатлили. У нас сложно. У нас на канале... Давайте хотя
1: бы шесть.
0: Он, давайте он... Нет, да, давайте вы шесть, а мы по три.
1: Первое место, как бы понятное дело, что оно отходит Тейлор э, Свифт и ее двум альбомам сразу же. Можно, я ее одну посчитаю как бы за одно место, да. правильно? Да. А, я думаю, что комментарии тут излишник. Все комментарии были в предыдущем подкасте. Если вы не посмотрели, вы Предыдущих сейчас выполните здесь вот, э, Именно. Вы можете все послушать, э, Работаю за создателей этого канала, собственно. А, Еще. Э, мне понравился Мак Миллер и альбом Circles. Это не совсем по теме этого канала, но я ничего с собой не могу поделать, поскольку он мне нравится, я его тоже могу слушать с начала до конца. Uh, естественно, там же находятся Дуалипа и Future, no- Future Nostalgia. Будущие Ностальки. Так называем здесь тоже все очевидно. Да тут везде все очевидно, слушайте. Тэм Пала uh, Slow Rush, Джесси um, Вэйр, What's Your Pleasure. И Мали Сайрус Пластик Хартс. Это основные шесть альбомов, которые я могу включить и не скипать там треки, просто полностью погрузиться, которые связаны между собой, которые круто звучат, у которых есть свой стиль, свое направление и, в общем, да.
2: Хорошо, можно спросить, а этот самый альбом Джесси Уэр, он с овертаймом или без? Как вы его воспринимаете?
1: Да, да, определенно с, с овертаймом. Овертайм я каждый раз, когда слушаю его до конца, еще дополнительно вручную допол- д- добавляю овертайм. Без него никак.
2: Антон Юрю, что у вас, что как с альбомами?
0: А, ну, Тейлор я называть не буду, потому что тут как бы все понятно, да. А, давайте три назову, кроме нее. А, первое это Кайза с альбомом Крейв. Несмотря на то, что весь год я ругался на 80-е, тем не менее, ее альбом, благодаря всем тем мелодиям, энергии и вообще духу, который туда она заложила, возвратившись после своей продолжительной болезни, он меня просто вообще с ног свалил, поразил и ну, там просто хит за хитом и хитом погоняет. Дальше, Мэнди Мур, Сильвер Лендингс, лучшая кантри Тейлор Свифт 2020 года, потому что Мэнди Мур записала именно то, вот, вот что я хотел от Тейлор последние несколько лет, вот примерно это Мэнди Мура записала. Там, конечно, не чистокровное кантри, там такой американский акустический поп, скажем так, но вот... Там вот все по душевности, по аранжировкам и вообще в целом по настрою. Оно вот очень близко к раннему творчеству Тейлор, который я очень люблю. Тут еще можно Келси Балерини, в принципе, упомянуть за ее наш два альбома выпустила, аж в этом году. Один Келси, другой Балерине. Но я их... что -то я... я их слушал, они мне, конечно, понравились, но я их просто полноценно не... как-то не... недооценил, скажем так. А третий я отмечу, конечно, Рейр Селены Гомес, потому что, несмотря на то, что... Редкий (laughs) выбор. Несмотря на то, что (свят) вышел он примерно 20-30 лет назад, по ощущениям, тем не менее 2020 год был больше всего несправедлив к Селене, потому что столько лет она его готовила, столько лет боролась с болезнью, выпустил в самом начале года, и... Про него вообще все, по-моему, позабыли. А тем не менее, альбом отличный, хотя он, конечно... Да, не альбом не...
1: хороший, я согласна.
0: Он не превзошел Revival, но это и невозможно, но тем не менее он стал отличным младшим братом ревайвала и отличной пластинкой.
1: Зато у него кулинарное шоу свое вышло. Да?
0: Да.
2: Которое гораздо лучше, чем все остальное, что она Гораздо
1: лучше, чем альбом. В
2: пост-ревайвале, Да. Но моя тройка такая. Тройка белых лошадей.
0: Последняя игр- тройка игроков. Студия! Да.
2: Первая из очевидного это Леди Гага с ее хроматикой. Потому что после долгого ее застоя, непонятных альбомов, непонятной ее пропажи в Лас-Вегасе с возвращением ее поздравить, я был очень даже рад. И хроматика стала тем самым саундтреком, который действительно ознаменовал ее возвращение на мировую сцену. Он грамотно смешал 80-е и, что самое главное, 90-е с большим влиянием вот этой мадонновской воговщины, что особенно на треке «Бабилон». Я до сих пор его переслушиваю, мне прям тепло всегда на сердечке от него. И в целом это действительно та музыка, которая пошла правильным противопоставлением вот этой скудной по форме новой искренности всех остальных музыкантов То есть здесь искренно, но искренно с огоньком И это хорошо Вторым альбомом для вот этого стопа я, наверное, выберу Трэвис Это 10 песен» Пацаны молодцы, вот сказали 10 песен» Записали 10 песен» Их выпустили Все Музыка, которая вернула меня на 10 лет назад, это к примерно по ощущениям. И как бы все не клеймили э, Тревиса и Фрэнсиса Хилли за то, что песня A Ghost похожа на дорогу в облака группа Браво, я хочу сказать, что нифига подобного, и что вообще этот пласт является таким каноничным, четко сформированным, отлитым в бронзе британским звучанием, которого тоже мне очень давно не хватало. И третьим наверное я назову Граймс.
1: Граймс?
0: Не буду это комментировать.
2: Граймс и я мисс я Антропоцен. Я тоже
1: отказываюсь это комментировать.
2: Многогранный, словно смешивающий в себе все И как бы вы не любили Арт-Анджелс, хуже, чем мисс Антропоцен. Потому что миссис Антропоцен сочетает в себе все то, за что я люблю музыку в последние годы. Это и инди-звучание, это и деформированная электроника, это и попытки в нью-метал, то есть все здесь хорошо. И... Из песни там слов не выкинуть. Вот. А более подробную рецензию на альбом Miss Interpacent, да еще и в бинауральном звуке, вы можете посмотреть на нашем канале и офигеть от этого. Вот. До сих пор, кстати, мечтаю приобрести Miss Interpacent все-таки на пластиночке, чтобы он у меня был. Была возможность купить э, в Джуна на розовой пластинке за 12 фунтов, но я упустил. Так что всем любителям, Руин музыкальных. Я прям на сайт этот альбом рекомендую. И да, это одна из главных пластинок года уходящего. А че это вы комментировать не хотите? Вам че, плохого грань, что ли, что-то сделало?
0: Да. <свят> как Элли Голдинг примерно.
1: Да. Про Элли Голдинг я тоже отказываюсь комментировать. <свят> Но в другом ключе, да? Да.
0: Ну что же, подошел к концу наш подкаст подошел к концу год. Надеюсь, вы были довольны, как он прошел.
2: И подкаст, и год?
0: Да. Пишите в комментариях, что вам запомнилось в этом году, какие у вас были разочарования или наоборот приобретения, какие у вас любимые пластинки, какие концерты вы посетили в этом году, как вам онлайн-концерты, скучаете ли по, по, вы по офлайн концертам скучаете ли вы по кей-попу и как вам альбом Brightest Blue или Golden?
2: Да, и там же пишите про новый альбом Grimes Miss Androcen и какой уровень антител к коронавирусу в вашей крови был найден? А с вами были
0: Грустный и Александр Котеночкин.
2: А также Анна Мурашова, наш специальный корреспондент из Московской области, а также автор телеканала Something About Music Ссылку на которую мы оставим в комментариях, кстати, чтобы люди... Жду подписывались прочим. Да. да. Ну и вы тоже на нас подписывайтесь, если где-то не подписаны по сей день.
0: Да. Спасибо всем, кто слушал нас в этом году.
2: Да, постараемся в следующем году вас не раздражать.
0: Или раздражать Спасибо
1: всем, кто оставляет комментарии. Ну... Я сегодня прочитала очень длинный комментарий про Эвермор и он сыгрел сердечко. Так что пишите больше комментариев, даже, ставьте лайки. Я даже думаю, кто является подказ. автором
2: этого комментария.
0: Да, ждем подробный список э, альбомов года от Алины Трав с э, комментарием по каждому из них. И от всех остальных, естественно, не филонься. Чем больше вы оставите Всех с наступающим Новым Годом. Да.
2: Кстати, вот вы видите, что, как мы долго прощаемся. Нам так тяжело отпустить слушателя на каникулы зимние, которые не проведут, скорее всего, без нас, Будут есть там свои мандарины, кататься там на куске линолеума с ледяной горки Или поедут наконец-то домой к своим родителям Вот не хочется нам слушателей отпускать совсем Я надеюсь, в... если вы сядете в электричку до Новоподресского Наш подкаст скрасит вам эти 13 часов жизни А также все предыдущие 48